0: Las, eh, hoy estamos en la porción de primera de Corintios capítulo 15, del versículo 12 al 34. La semana pasada, si recordamos, el pastor Jirel nos, nos dio la enseñanza del versículo 1 al 11. Así que, hermanos hermanos, hoy estaremos viendo un tema muy importante para todo creyente. Existen cosas en nuestra vida que es necesario saber. Vamos a ponerla de esta manera, hermanos. Hay cosas en nuestra vida en Cristo que son muy importantes que tengamos presentes. Y Pablo los va a decir en esta tarde, en esta tarde, bueno, en esta porción bíblica que toca hoy en esta tarde. Pablo va a explicar de esta manera la importancia que tiene esta doctrina, esta enseñanza que está explicando en el, en el capítulo 15, del 12 al 34. ¿Verdad? Vamos a ver, amados hermanos. Me gustaría empezar con tres preguntas. Antes de las preguntas, se me pasó decirles, decíamos, decíamos que, que es muy importante, dice, dice Pablo también en Corintios que las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, por ese motivo, hay muchas cosas que nosotros tenemos que saber respecto a Cristo. Y una de las cosas que tenemos que saber es esta enseñanza que Pablo ilustra en el capítulo 15 de, respecto a la resurrección de los muertos. Antes estábamos viendo desde, de, desde el, el don, los dones espirituales, el don de lenguas que pasó la semana pasada, bueno, hace 15 días terminamos con eso. Y ahora Pablo en el capítulo 15 empieza a hablar de la resurrección de los muertos, ¿Por qué es importante esto? Tengo tres preguntas y con estas tres preguntas vamos a empezar hoy. Téngalas bien presentes, ¿eh? ahí les va, porque al final vamos a contestar estas preguntas. Tal vez usted ahorita no las tenga, pero para el final vamos a poder contestarlas. Y dice la primera pregunta, ¿qué sucedería si Cristo no hubiera resucitado de los muertos? Esa es la primera pregunta, número uno, guárdela bien en su corazón, en su mente. Pregunta número dos. ¿Por qué es importante que todo creyente se afirme en la doctrina de la resurrección? Pregunta número dos. Pregunta número tres. ¿Qué esperanza tiene la iglesia en cuanto a la resurrección de los muertos? Esas son las tres preguntas que vamos a tener presentes. Y al final, con esta explicación de la enseñanza, vamos a poder contestarlas firmemente. Si usted no sabe ahorita, le aseguro que terminando esta enseñanza podremos darle respuesta a estas preguntas. Primeramente, hermanos, la semana pasada, como les había comentado, en el capítulo 15, versículo del 1 al 11, el apóstol Pablo empezó con el tema de la Carta a los Corintios sobre la resurrección de los muertos. El apóstol aclara que el Evangelio de Jesucristo es verdadero y todo cuanto Dios prometió fue hecho por causa de, de nuestros pecados. Y todo aquel que cree en su evangelio no cree en vano. Lo vimos con la enseñanza del pastor Gerré la semana pasada. Que todo lo que Pablo decía no era en vano. Todo lo que el que cree en Jesús no viene a creer en vano. Pablo define el evangelio muy completo y resumido en esas porciones que vimos anteriormente. Si gusta ir ahí al versículo 3 y el 4 del capítulo 15. Dice. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y el versículo 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es lo que Pablo recibió y lo que está enseñando respecto a la resurrección de los muertos. El Evangelio de Cristo no se separa de la doctrina de la resurrección, amados hermanos, es parte de ello. Ahora, pero encontramos que Pablo, en el versículo 12, donde empieza esta porción que vamos a estar enseñando hoy, Pablo encuentra un contraste y aclara que no es correcto que algunos dicen respecto a la resurrección de los muertos, lo que algunos dicen. Es decir, varios de la iglesia, varios hermanos de la iglesia de Corinto creían que Cristo resucitó, pero pensaban que solo Él podría resucitar, no la iglesia. No sé si me explico. Pablo comienza con una pregunta. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, y ahí está la pregunta. ¿Cómo dicen algunos entre nosotros que no hay resurrección? Noten, primeramente que no dice que algunos de entre los incrédulos, sino que dice, sino que está la interrogante dentro de vosotros, dice. A la misma iglesia les está diciendo... Y esto lo veremos ahorita. A este tema le he puesto, el, el título de hoy le he puesto, la importancia que tiene la resurrección. Este es el tema. Para los que quieran apuntar, la importancia que tiene la resurrección. Es muy importante en la vida del creyente saber esta doctrina y afirmarse en ella, porque es parte del evangelio y la firmeza del creyente. Entonces, el tema es la importancia que tiene la resurrección. Y el primer punto es, la importancia que tiene la resurrección dentro de la iglesia. Punto número uno, dentro de la iglesia. El motivo que le llevó a Pablo, amados hermanos, a escribir estas líneas sobre la resurrección de los muertos, es porque no había nada en el trasfondo griego de los gentiles convertidos de Corinto que pudiera inducirles a creer en la resurrección de los muertos. ¿Qué es esto? Bueno, déjeme explicarle. En aquel tiempo, como sabemos, era un puerto, la ciudad de Corintio era un puerto como Lázaro Cárdenas. Era un puerto, ya lo hemos visto, ¿verdad? Era donde pasaba mucha gente, de hecho, adoraban a las sacerdotisas. Había mucha pornografía, muchas cosas malas ahí en esa, y muchos pasaban y dejaban sus creencias. Pero lo que dominaba ahí más eran los griegos. Entonces los griegos pensaban que no había resurrección de muertos. Creían muchos que Cristo había resucitado porque... Ahorita, por ejemplo, del tiempo de, de Jesús para acá tenemos 2021 años, pero en aquel tiempo era como en el 70 o en el año 90 que Cristo había muerto y que había resucitado, era muy cercano ese tiempo y todos tenían presente la resurrección de Él. Recordemos que, que era algo firme, había muchos testigos sobre ello, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada, que vea más de 500, se le apareció a más de 500 a la vez. Entonces había muchos testigos y el acontecimiento era pronto, no era como ahorita. Pero en el contexto griego, amados hermanos, la iglesia, los corintios, no creían que la iglesia iba a resucitar en el día postrero. Yo no sé qué pienses tú de esto. ¿Cristo sí resucitó, pero nosotros resucitaremos? Ah, bueno, y los, los corintios no creían eso. Vamos a ver por qué. Ahora, primeramente... En aquel, en aquel tiempo creían en la inmortalidad del alma en general pero no en la resurrección del cuerpo fíjense para ellos el cuerpo era la fuente de la debilidad del pecado del hombre la muerte por consiguiente era el medio bienvenido por lo que el alma era liberada cuando uno moría ellos decían que el alma se liberaba del cuerpo porque el cuerpo es el pecaminoso y pues en parte es cierto ¿verdad? Pero, la muerte por consiguiente era el medio bienvenido por el cual el alma era liberada del cuerpo. Según su modo de pensar, la resurrección solo serviría para volver a esclavizar al cuerpo, perdón, el alma del cuerpo. Entonces, con esta manera de pensar, no, se, no, se conven, no les convenía a ellos aprobar la, la doctrina de la resurrección. Y por eso estaban ellos diciendo, ahora, ¿por qué es importante el comprobar esta doctrina dentro de la iglesia?, es muy importante, primeramente Pablo les dice en el versículo 13, fíjense lo que les dice Pablo. Porque si no hay resurrección, tampoco Cristo resucitó. Y dice el 14, y si Cristo no resucitó, ¿van a es entonces nuestra predicación. Fíjense lo que, lo que envuelve todo, quiere decir que todo lo que yo he hecho y todo lo que he predicado realmente ha sido en vano. Todo lo que hice se perdió, no tiene sentido. Entonces todas las promesas que hay en la Biblia respecto a Jesucristo también son falsas. Serían falsas, ¿no? Si no hay resurrección. Y no solo eso, hermano, sino que también nosotros somos mentirosos y engañadores. Les aseguro que la mayoría de nosotros, amados hermanos, mi hermanita María, mi hermanito Doro, que son los más grandes aquí, estoy seguro que le han predicado a mucha gente, les han dicho que Cristo ha muerto y ha resucitado y, y, y ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces serían mentirosos ellos también, y todos los que estamos aquí, porque más de nosotros hemos predicado que Cristo resucitó y que nosotros resucitaremos en el día postrero, ¿cierto?, entonces, amado hermano, hemos afirmado que Cristo murió, que resucitó al tercer día y que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre y que intercede por nosotros ante el Padre. Ahora, si Cristo no resucitó, Él no está ahí sentado a la diestra del Padre, primeramente. ¿Verdad? Sería una mentira que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, como dice la palabra. ¿Verdad? Si esto es cierto, hermanos, entonces... Lo que dice el versículo 18 también es verdad. Pregunta. Entonces también los que durmieron en, crisis, en Cristo ya perecieron. ¿Ya no hay esperanza para ellos? No hubiera si esto fuera verdad, ¿verdad? Versículo 19 dice. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, solo somos los más dignos de conmiseración con de todos los hombres. Versículo 19, estamos en el 19. ¿Qué quiere decir conmiseración? Compasión. Seríamos los más dignos de compasión. La palabra conmiseración quiere decir sentimiento de pena, de dolor, de desgracia, sufrimiento de por el sufrimiento de alguien. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dice que si Cristo no resucitó y todo es falso, él sería el más desgraciado y lleno de pena. Lleno de dolor y desaliento por todos los sufrimientos que ha vivido en su caminar cristiano. Imagínense lo que sufrió Pablo por el Evangelio de Cristo. Y no solo eso, sino todos los apóstoles. ¿Cómo murieron los apóstoles? A Pedro de cabeza, crucificado de cabeza. Otros decapitados, Juan el Bautista. Aunque él no era apóstol, pero, pero los demás también, varios murieron decapitados. Ahora, hermanos, los misioneros, los evangelistas, todos los que los que murieron en los Juegos durante el reinado de Nerón en los años 70, desgarrados por los tigres, por los leones durante los, aquellos años después de Cristo. Si lo vemos en un contexto actual, hermanos, viene siendo igual también. Actualmente, ahorita, actualmente nosotros aquí estamos bien tranquilos. Escuchando con, con airecito, no tenemos todavía aire acondicionado, pero, pero tenemos ventiladorcitos y estamos bien a gusto, ¿verdad?, pero, pero hay lugares, hermanos, donde actualmente, ahorita, en este contexto, los cristianos están sufriendo mucho, demasiado. Por ejemplo, en la revolución del ISIS en Irak, la guerra civil en Siria, con las, los talibanes, estos están tomando control en aquellos lugares y se pone cada día más difícil para los cristianos en aquellos lugares. Son perseguidos, son, son muertos, son este lo, los, los sacrifican, los, los golpean. Les hacen muchas cosas. Una nota que leí sobre una organización, hermanos, que se, llama, se hace llamar Open Doors. Esta organización se hace llamar Open Doors, la cual se define como una servidora de cristianos actualmente. Ellos defienden. Ellos defienden a los cristianos que son perseguidos por todo el mundo. Es una organización que se dedica a cuidar a estos cristianos. Son cristianos también. Eh, hice una lista de los países del mundo estudiando sobre esto hice una lista yo sobre sobre los países del mundo de los, sobre los países que hay en el mundo donde los cristianos son perseguidos son más perseguidos pero vamos a ver ahorita nada más cuatro vamos a dar referencia a cuatro por cuestión del tiempo, primero número uno en Corea del Norte hermanos el país donde es el país donde la persecución dice la nota es más extrema y ahí no permiten la libertad de religión mucho menos el cristianismo, porque hay muchas religiones pero todo lo que quiere ver con, tiene que ver con Dios, no lo aprueban allí los fieles sufren una insoportable presión por la, la que están obligados a, a vivir su fe, a negar su fe muchos ya, a manera oculta, bueno a vivir su fe en manera oculta, tienen que esconderse tienes, tienes que andar no como nosotros aquí tranquilos, ¿verdad? Incluso sufren por ver a sus seres queridos más cercanos acabar en los campos de trabajo forzado. Número dos, en Somalia, el extremismo islámico es el culpable de la persecución de cristianos en ese país también. Somalia, Siria hermanos, en Siria viven más de un millón de cristianos y están perseguidos hasta la muerte. Nada más cuatro, vamos a ver, Afganistán por último hermanos. En Afganistán los cristianos sufren el riesgo del islamismo radical, islamismo radical. Y también sufren enfrentamientos triviales, dice, que dejan a los cristianos en medio de luchas en los que acaban siendo las víctimas ellos. Total que su vida es un infierno, hermanos, en muchos países, actualmente hablando. Nosotros venimos a la iglesia a Flor de Abril, podemos gozar de este aire, disfrutar de este esta paz, esta tranquilidad, escuchando la palabra, eso es una gran bendición amado hermano, imagínense todos los que están sufriendo, los que han sufrido actualmente, los que están sufriendo actualmente en otros países de dos años para acá, los que han sufrido por la palabra, la palabra de Dios no la podíamos leer hasta, hasta la, lo, los, los años 1500 con Martín Lutero, que fue el que tradujo las Biblias en este año, en este tiempo no podía, cuántos murieron para que la Biblia llegara a nuestras manos, hermanos. Y si Cristo no hubiera resucitado, ¿todo esto sería en vano? Entonces Pablo está diciendo, hermanos, tenemos que afirmarnos en esto y saber que nosotros somos firmes en esta doctrina, en esta enseñanza de la resurrección de Cristo. Entonces, amado hermano, con esto en mente, aquí Pablo está haciendo un contraste en estos versículos para que el creyente de la iglesia de Corintio medite y reflexione sobre este tema que no es tan ligero que no le crean a los griegos que no le crean a la gente que dice no, eso no existe entonces Pablo por eso hace estas notas a los corintios ahora recordemos que el motivo que lo llevó al apóstol a escribir estas líneas sobre la resurrección de los muertos es porque el trasfondo griego pues como les digo pues estaban por los suelos sobre este tema ellos ahora por otro lado, hermanos, los saduceos también, judíos, que eran saduceos, pensaban de la misma manera y no era, que no era conveniente para ellos la doctrina de la resurrección. Y ahorita vamos a seguir viendo más de esto, ¿verdad? Pero, amados hermanos, el apóstol Pablo, sin duda, viene a cumplir con lo que el Espíritu Santo le estaba dictando desde lo más profundo de su corazón. Pablo escribía estas notas a la iglesia. Esta es una carta, recordemos que es una carta que estaba escribiendo a la iglesia de Corinto, pero con todo lo que el Espíritu Santo le daba. Y esto me lleva al punto número dos. El punto número dos es la importancia que tiene la doctrina de la resurrección en la esperanza salvadora de Cristo. La esperanza salvadora de Cristo. Aquí, amado hermano, la resurrección de Cristo no es un invento humano. Dios es soberano y tiene el poder para hacerlo, para resucitar. Ahora, por este motivo el apóstol Pablo habla con toda autoridad dictada desde lo más profundo de su ser, como les digo. Él está escribiendo estas notas y dice, Pablo del versículo 20. "Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Alguien gusta leerlo? Versículo 20. Ha de los es, hecho. es hecho, fíjese lo que dice Pablo Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos y al último dice, es hecho Pablo no está diciendo yo pienso que tal vez fue así mira mi hermano, hermano René mi hermano José Juan, pues si tú gustas puedes creerlo pues no, pues da igual, ¿no? Que creas o no. No, no, no. El apóstol Pablo dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y es hecho. No es que si quieres creer o si no, esa es verdad. El apóstol habla con firmeza y autoridad. Y dice, aunque algunos de los que se encuentren con nosotros no crean en la resurrección de los muertos, les estoy diciendo que ya Cristo resucitó. Esto es verdad. Y Él fue el primero, las primicias, dice. Él fue el primero dando la garantía de que como Él resucitó, ahora todo aquel que en Él crea también se ha resucitado en el día postrero. Es un hecho, iglesia de Corintio. Es un hecho, iglesia de Flor de Abril. Cristo ha resucitado y tenemos testigos de que Cristo murió y fue sepultado. Eso es lo que, Cristo, lo que Pablo está diciendo. Ahora, hermanos, hermanos, fíjense, en la, en la tumba de Cristo... Pusieron guardias, ¿se acuerdan? Pusieron guardias, según ellos, para que no sorprendieran a las autoridades romanas. ¿Verdad? Porque él dijo que iba a resucitar. Y entonces dijeron, no, 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 los, los emperadores de aquel tiempo, el César, dijo, vamos a poner soldados para que no profalen esa tumba y al rato digan que resucitó. Una teoría, hermanos, que hay, dicen que solamente entró en algún tipo de coma Jesús. Y que, al sí, y que al tercer día resucitó pero imagínense hermanos en la cruz hasta la última gota de su sangre muere y al tercer día se va a parar y va a mover ese piedronón oye una tonelada, pesaba toneladas esa piedra ¿verdad? aparte de los acontecimientos que hay no tiene sentido esta teoría porque aparte se aparecieron los ángeles se, hubo, hubo muchos acontecimientos entonces no pueden de ninguna manera negar esta obra tan grande que Dios hizo en este momento. Es algo que quedó impregnado, quedó este, plasmado en la historia, porque es verídico. Hubo testigos, decía el pastor Gerré la semana pasada, no sé si se acuerden. Podría poderse, de acuerdo al hermano José Juan, el hermano René, mis hermanas, toda la iglesia aquí de la flor de abril podría decir, vamos a decir esto. ¿Verdad? Pero más de 500 no se puede. Ahora, acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 5. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada a los cielos para nosotros. ¿Cierto? Esta es la firmeza que debe de haber en todo creyente. Nosotros tal vez no entendamos de, de, del todo la manera en que Dios nos va a resucitar o cómo va a ser esto, porque nuestra mente no alcanza, ¿verdad?, a captar esto. Pero, amado hermano, si no lo entendemos, podremos avanzarnos en este versículo. ¿Por qué lo hizo? Solamente por su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo participantes a ti y a mí, a todo aquel que cree en Él. Y esta es la firmeza que debe haber en todo creyente. Él es el primogénito de entre los hombres, el primero en el cielo con un cuerpo de carne y hueso. El hombre fue hecho del polvo de la tierra. Hermano, aquí, aquí me gustaría explicarle un poquito. Algo que... Esto es algo que... Les quiero compartir algo que a mí me afirmó mucho. Hace mucho tiempo que, que, me, que me dijeron esto, me enseñaron esto allá en Estados Unidos. Y quedó una... Quedó algo como, me quedé como impactado, impresionado de la magnitud que tiene esto. Y me gustaría compartirlo con ustedes. No sé si lo vean ustedes de esta manera, pero a mí me impactó. Ahora, juntándolo un poquito con lo del seminario que, que, está, que estoy estudiando ahorita, me da más amplitud y me gustaría compartirlo con ustedes. Fíjense, primeramente, el hombre fue hecho del polvo de la tierra y fue puesto en la tierra, ¿cierto? Ok, ahí les va. Cristo fue el, primer, el primogénito de entre los muertos, o sea, el primero en el cielo con un cuerpo de carne y hueso. En el cielo, ¿qué había antes? Solamente Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagamos al hombre, dijo, ¿verdad? Dios es Espíritu, ¿cierto? Y Dios quiere que en Espíritu y en verdad le adoren. ¿Verdad? Juan 4.24, ¿qué me parece? De 6.24... El, el, el chiste es de que Él es Espíritu. Nada en carne y hueso había en el cielo. No sé si me explico. No había nada en el cielo con un cuerpo de carne y hueso. Cristo vino a ser el primero que tuvo que venir en carne. Fíjense, hermanos. Génesis 2.7 dice, Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esta es la antropología, hermanos, se llama antropología, cómo fue creado el hombre, son los orígenes, no venimos del mono, este fue el origen que hizo Dios, ahora, a ver si no los enredo, hermanos, pero me gustaría explicarlo a esto, Dios formó al hombre de dos sustancias, ahí les va, material y lo inmaterial, ¿sí?, ¿qué es lo material?, y formó al hombre del polvo de la tierra, ¿verdad? Y luego, sopló en su nariz aliento de vida, material e inmaterial, ahí le va. ¿Qué es? Que todo lo que tiene que ver con el polvo es físico, es material, es materialismo. Dentro de lo, de lo material existen variedades de aspectos, por ejemplo, las arterias, el cerebro, los músculos, los huesos, el pelo, los ojos, la nariz, las orejas, todo es material. Y lo inmaterial es... También en lo inmaterial existen diversas cosas de lo inmaterial. Por ejemplo, que son el alma, el espíritu, el corazón, la voluntad, la conciencia, los sentimientos. Entonces el hombre es un ser material y un ser inmaterial. No sé cómo vamos ahí... En el cielo, amados, solamente había espíritu. No había nada material. Eso es para comprender esto. Ahora, Jesucristo viene y viene en carne. Juan 1.14 Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del Padre, como el unigénito de Dios. Lleno de gloria, ¿verdad? De gracia y de verdad. Ahora, Dios... Dios eh, tuvo que venir Jesús en cuerpo, en cuerpo material e inmaterial, y morir y resucitar, y así ascender al cielo, y dice Pablo que era las primicias, el primogénito de entre los muertos, ¿qué está haciendo Cristo con eso?, bueno pues dando, siendo el primero, dando el ejemplo que todo el que crea en él, así como él resucitó y entró al cielo, así todo el que cree en él, su iglesia, también entrará en el cielo juntamente con él por eso dice que él es el primero no sé si no los he enredado hasta ahí, estamos bien ¿verdad? estamos, se imagina la magnitud lo que vino a hacer Cristo, aparte de morir por nosotros aquí o sea, Jesús ha hecho cosas maravillosas para nosotros ¿cómo no tener agradecimiento a él amados hermanos? pero esto esto es lo que Pablo quiere que entendamos que la resurrección hermanos no solamente Cristo resucitó como creían los corintios, sino que ahora también nosotros, en un día postrero, en un futuro, cuando Cristo venga, todo aquel que creyó en Jesús resucitará. ¿Por qué? Porque el hombre, tu ser, cada uno de nosotros estamos compuestos de dos, perso de dos cosas, inmaterial y material. Cuando nosotros morimos, el cuerpo se queda aquí, vuelve a la tierra y tu alma, tu espíritu, tu ser tu, todo lo, lo que eres tú va con Cristo pero no estás completo, tiene que haber el cuerpo y el alma por el cual nos ha hecho Dios entonces por eso tienes que resucitar en cuerpo en el día postrero, entendemos eso es muy importante hermanos afirmarnos en esta, en esta doctrina, entonces dice Pablo eh, Jesús viene a morir por nosotros porque la paga del pecado es la muerte. Por esta razón Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, viene, Jesucristo, tuvo que venir a morir por nosotros en carne. ¿Verdad? Siendo el Espíritu, tuvo que venir a participar de lo que está hecho el ser humano, de materia, porque Él era solo Espíritu. Ahora, como lo vemos en Juan 1.14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de ¿Verdad? Dice Filipenses 2, 5 al 11, dice, Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esto es lo que ha hecho Cristo Jesús. ¿Se imaginan lo importante que es, hermanos, afirmarnos en esta doctrina? Ahora Jesús, la segunda persona de la Trinidad, tiene que hacerse carne y habitar entre nosotros y morir para poder salvarnos de ese pecado que ha cometido Adán y Eva. Pero Él no vino solo a morir sin ningún motivo, sino que vino a morir para pagar nuestra deuda, pero también resucitó en carne. ¿Verdad? Y no solo resucitó, sino que también ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Esto es lo que todo creyente tenemos que saber. Ahora, pero esto que resucitó, ¿cómo es?, Primera de, eh, perdón, Colosenses 1.18. Vuelve a decir, Pablo ya dijo aquí, Cristo las primicias. Ah, Pedro dijo, Cristo las primicias. Y ahora Colosenses, Pablo vuelve a decir que él fue el primogénito. Quiere decir que el primer cuerpo hecho de materia en el cielo, no solo de lo inmaterial, sino de espíritu, del, del espíritu y del alma, sino que también de lo material, como les estaba explicando. Ahora, amado hermano, el cuerpo y el alma son inseparables. Nosotros, lo que ca caracteriza a mi hermano René no solamente su cuerpo, sino su alma, porque su alma no deja de ser René. Su cuerpo no se separa y, y podemos ver a René acá y, y el alma de René acá no. René es el cuerpo y su alma y cada uno de nosotros tenemos eso, ¿verdad? Es muy importante. Somos eh, eh, los Apenas hace 15 días vi eso de eh, Muchos dicen La tricotomía del hombre Pero no hay tricotomía Es dicotomía Nada más de dos cosas Lo inmaterial, lo material y lo inmaterial eso es la antropología del hombre Está muy extenso pero Pero es importante saberlo hermanos hermanos Porque solamente Dios hizo al hombre Del polvo de la tierra Y sopló en su nariz aliento de vida Y fue el hombre un ser viviente Dos cosas nada más Ahora Versículo 22, dice, uh, bueno, antes de eso, dice, así que también por un hombre sin pecado vino la salvación para poder rescatarnos de las garras del juicio venidero. Ahora, el versículo 22, amados, y el 23 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios Padre. Amados, el que Cristo haya resucitado es algo precioso. El que Cristo esté reinando en nosotros es algo precioso. Yo hago la pregunta, ¿en cuántos corazones reina Dios Cristo actualmente? O hago otra pregunta, ¿acaso no es algo precioso el que experimenta esto. Cierto, ¿verdad? No es una fantasía. Es algo real, muy real. Que Cristo reina en nuestros corazones. Por eso estamos aquí. Y ahorita vamos a ver lo que más, lo que dice más adelante que está muy interesante. Fíjese, Cristo re reinará hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Dicen los versículos que siguen. La muerte ya ha sido vencida en la cruz del Calvario pero no ha sido destruida. Por eso es necesario que nosotros pasemos por ese proceso de muerte, separación del cuerpo y del alma. Tenemos que morir. Pero el que ha creído en Cristo, Cristo nos resucitará para juntar otra vez ese ser. ¿Sí? Entonces dice Pablo que el postrero enemigo que será destruido será la muerte pero esta ya no tiene poder sobre el creyente en Cristo, porque resucitará, esta es la garantía que hay. Si tú creíste en Cristo, hermano, ya no te preocupes, mejor hay que ser agradecidos y obedecer, porque ya tenemos la salvación. Ahora, dice, porque todo el que cree en Jesucristo, tiene la garantía que como Él resucitó, resucitará aquel día, y esta es la esperanza de la iglesia de Jesucristo, esta es la esperanza de la iglesia de Flor de Abril, esta es la esperanza de la iglesia de Guacamayas. Esta es la esperanza de la iglesia católica. Y no la católica romana. La Católica, la palabra católica quiere decir universal. La, la, la iglesia universal. Porque en todo el mundo tenemos hermanos cristianos que han creído en Cristo. Entonces toda la iglesia universal. Esta es la esperanza de toda la iglesia en el mundo. No no solamente aquí. ¿Verdad? Entonces, amados. Dice. Porque ya todas las cosas están sujetas debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, es porque verdaderamente son todas. Solo falta este acontecimiento final en su venida. que es lo que estamos esperando? Para que todo termine y sea entregado el reino al Padre, para que Dios sea todo en todos. No sé si le estoy haciendo bolas, si gusta, se lo voy a leer. Se lo voy a leer aquí del versículo... Versículo... Versículo 23 al 25 dice, Luego el fin, cuando entregue el reino, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios Padre y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso... Preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies y el postrero enemigo que será destruido será la muerte. Porque todas las cosas que la sujetó debajo de sus pies y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se aceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todos, todos, sea todo en todos. Se fijan lo que va a hacer Jesús, ¿verdad? Va a entregar el, el poder al Padre. Y vamos a continuar el versículo 29. Y esto me lleva al tercer punto. Y con este ya vamos a terminar. ¿eh? No, 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 no los he perdido hasta aquí, ¿verdad? Ahí vamos entendiendo. Ok. El punto número 3 dice. Si no hay resurrección, la muerte es el final. Este es el último punto. Versículo 29, fíjese lo que dice Pablo. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. Y hace la pregunta otra vez, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Aquí viene otro asunto, hermano, interesante, porque... ¿Qué significa esto en cuanto al bautismo de los muertos? Quiero decirles que este pasaje, amados hermanos, hermanos, este pasaje del bautismo por los muertos se ha desarrollado una polémica tremenda. Existen muchas interpretaciones sobre este versículo. Es uno de los más complejos que hay teológicamente, va hablando, por ejemplo, lo que la iglesia de los santos de los últimos días dice. ¿Conocen esa iglesia? Los mormones. Ellos. Ellos toman este pasaje para hacer una doctrina que ellos le llaman la doctrina, el, eh, el bautismo por los muertos. ¿Qué hacen ellos? Fíjense lo que hacen. Esta doctrina es un ritual que hacen ellos por los muertos, en el cual tú te bautizas por ti, pero también por todos tus antepasados. Fíjense lo que hacen los mormones, ¿eh? Eso es muchas genealogías atrás, tienes que saber tus genealogías para, para poder definir y decir, ok, yo me voy, yo voy a bautizar por este, 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 por mi bisabuelo, tatarabuelo y por todos, para que vivan, es algo parecido a la iglesia católica que hace misas para poder salvar a sus seres queridos, y esto no es bíblico, hermanos, esto no es bíblico, fíjense, dicen ellos que el momento de bautizarse es como retroactivo, tu bautismo, te salva a ti, pero también salva a tus antepasados. Eso es lo que creen ellos, los mormones. Pero no solamente hay esta cosa, sino hay muchísimas teorías sobre este versículo, que es el bautismo por los muertos. Entonces Pablo, por eso quiere afirmar esto en todos los creyentes, incluyendo la iglesia de Corintio, nos sirve ahorita a nosotros. Fíjense lo que sí es bíblico, hermanos. Esto no es bíblico lo que dijimos ahorita. La salvación es algo muy personal, primeramente, que requiere obediencia individual y verdadera a Dios, a Dios primeramente. El bautismo es un acto de obediencia y declaración. Esto es lo que es el bautismo, fíjense. Yo soy de Cristo y me bautizo porque de esta manera doy testimonio en obediencia de que le pertenezco a Él. ¿Sí? Fíjense hermanos, esta forma tan personal también la vemos en 2 Corintios 5.10. Porque personalmente también iremos al tribunal de Cristo. Dice, porque es necesario, 2 Corintios 5.10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno de nosotros reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Quiere decir que cada uno recibirá su recompensa según lo que haya hecho durante su vida terrenal aquí en la tierra. Todos vamos a comparecer eso. Con la muerte física nuestro destino eterno está sellado. Si mueres sin Cristo, ya no hay esperanza. No hay nadie que pueda bautizarse por ti para salvarte. Recibiste a Cristo en tu vida, gozarás de resurrección para vida eterna. Moriste sin Cristo. Ya no tienes salvación, aunque tu, tu tío, tu hermano, tu hijo se bautice por ti, no hay nada que pueda salvarte. Esto, esto es la verdad. Nadie puede bautizarse por ti y esta oportunidad la tienes mientras estés vivo. Porque ya muerto ya nada puedes hacer. Dice Hebreos 9.27 Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. El juicio. Esta es la verdad bíblica. Después de la muerte ya no existe nada ni nadie que pueda cambiar nuestra relación con Dios. Cuando podemos cambiarla es aquí, en vida, teniendo la esperanza. Si nuestra hermana Lola apenas acaba de recibir a Cristo, tiene tiempo, poco tiempo, ¿verdad? Bueno, pues ella alcanzó esta salvación. Si ella no hubiera conocido y le tocara y que el Señor le hubiera llamado antes, no hubiera podido ser salva, mas sin embargo, ya le dio la oportunidad de hacerlo. Qué bueno, ¿verdad? Porque ahora tiene la seguridad de que resucitará en un día postrero, como todos nosotros los que hemos creído en Cristo. Ahora, amados hermanos, fíjense, si pudiéramos bautizarnos nosotros por los muertos, Pablo no tendría que haberse preocupado tanto por sus parientes terrenales. No sé si se acuerden ustedes de esta... Romanos 9, 1 al 3. Donde Pablo decía que él quisiera ser maldecido, anatema por amor a su familia, por amor a sus hermanos en la carne. Él simplemente, ¿qué hubiera hecho? Pues hubiera recurrido a lo que decía, ¿no? Bautizarse por los muertos. Fíjese lo que dice Pablo. Romanos 9, 1 al 3. Dice: Velad conmigo, a, verdad digo en Cristo, y no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, maldecido, separado de Cristo por amor de mis hermanos en la carne. Fíjense el dolor que sentía Pablo por sus parientes que no creían en Cristo. Si esto fuera cierto, Pablo se hubiera lamentado, no se hubiera lamentado tanto por sus, por sus parientes, simplemente se hubiera bautizado por ellos y ya. ¿Para qué se hubiera mal lamentado tanto, no? Hubiera dicho, yo me bautizo por mi tío, por mi padre, por mi hijo, por mi abuelo, por aquel, porque se murió, porque se murió hace años. Y pues no hubiera pasado nada. No se hubiera lamentado tanto. Entonces, hermanos, por favor no te vayas a bautizar por tu bisabuelo. No te vayas a bautizar por alguien de tu familia, hermano. Bueno, o den ese consejo a los que no conocen. Tu vida ha cambiado, ya no eres el mismo de antes, cada día Dios te transforma a la imagen de, del que murió por ti en la cruz del Calvario. Tu vida ha cambiado, el mismo que te ha dado la salvación, ahora hermanos, fíjese, déjame decirte, esta es otra, estamos hablando del bautismo, pero déjame decirte que el bautismo tampoco te salva, el bautismo no te salva, el que te salva es Cristo Podrías bautizarte mil veces, pero si Cristo no es parte de tu vida, en vano puedes llegar a bautizarte. Solo que Cristo esté en tu vida, solo que hayas aceptado a Cristo, entonces puedes bautizarte dando testimonio de que le perteneces a Él, pero en sí el bautismo no te salva. Esta es otra errónea, ¿verdad? Que aquí estaban hablando nada más del bautismo de los muertos, pero pues imagínense, por eso en la iglesia católica... Yo recuerdo que a mí me bautizaron cuando estaba chiquito, no me acuerdo. Pero luego, luego los bautizan de bebés porque tienen la creencia, les hacen creer ahí que, que al bautizarles, tú le perteneces al diablo hasta que lo bautizas. O sea, con el bautismo eres salvo. Y esta es una mentira. De Satanás. Entonces, hermanos, hermanos, el, que, el, el bautismo no salva, el que salva es Cristo. Te bautizas porque ya le perteneces a Cristo. Ahora das testimonio. Tú vas a las aguas bautismales porque dices, yo reconozco que soy de, hijo de Dios, soy de Cristo, que le he aceptado en mi corazón y ahora doy testimonio al público, bajo a las aguas bautismales, porque le, así le doy testimonio al público, a la gente, que yo soy de Cristo. No vas, no vas a las aguas para ser de Cristo, sino porque ya eres de Cristo. Esa es la salvación. Ok, hermanos, versículo 30. Ya nomás nos falta cuatro versículos y ya y vamos rápidamente ya para terminar. Ahora, amado, hermano, dice el versículo 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. El saber que todos los cristianos resucitaremos en el día postrero nos da un sentido de mayor esperanza y gozo. Y con esto en mente, todas nuestras pruebas, nuestras tribulaciones, no se comparan en nada, en la gloria venidera, amado hermano. Fíjense, por esto Pablo decía que con gozo ponía su vida en peligro, ya que sabía que un día resucitaría entre los muertos. De entre los muertos. Él no le importaba. Esta era la firmeza que tenía él, y yo creo que todos nosotros tenemos que tener esa firmeza, ¿no? Aunque esté sufriendo por algo... Yo tengo la esperanza y sé que estoy sufriendo, pero Cristo me resucitará porque le pertenezco a Él. Pablo afirmaba por el mismo sentir que le provocaban los corintios también, los cuales habían convertido gracias a su ministerio. Él tenía muchos discípulos. La iglesia de Corintio, él les había predicado el Evangelio y muchos se habían convertido. Era un tipo de padre espiritual para ellos y él se dolía. Al ver que ellos no estaban afirmados en esta doctrina. Por eso tenía que escribirles, hermanos, esto y esto y esto hasta que llega aquí a la, a la resurrección, ¿verdad? Les hablaba de los dones espirituales, del que fornicaba, que tenía que ser sacado de la iglesia. Y, y les habla de los dones espirituales, el don de lenguas. Y ahora llega aquí a la resurrección porque es necesario que sepan ellos todo esto. Versículo 32 dice... Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Estos pasajes son muy amplios, amado hermano, hermano, en su interpretación, pero por razón del tiempo, solo, solo veremos literalmente abuelo de pájaro rápidamente para tomar algunas precauciones sobre esto. Sin duda, hermanos, por lo que dice Pablo aquí, en el versículo 32, sin duda estos hermanos de Corinto, la iglesia de Corinto se juntaban con personas incrédulas. Tal vez del contexto griego, tal vez de los... Porque había, recordemos que era, un, que era una ciudad donde era pasajera, llegaban muchas embarcaciones y llegaban que se quedaban tiempo ahí y ponían muchas, muchas cosas, qué sé yo, ¿verdad? Pero ellos estaban escuchando a personas que no era de edificación, entonces, por eso Pablo les dice, tal vez no eran salvos. Tal vez estas personas de Corintio con las que se juntaba la iglesia no eran realmente salvos por las conversaciones que tenían. Fíjense del versículo 33, los que le dice Pablo, no es reis, no es reis, hermanos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso mismo, hermanos, esta todo... En, en estos días, eh, el, el pastor Gerrel, en la, en la Carta a los Corintios, se ha predicado sobre la disciplina. El otra vez tengo bien presente que, que nos ha predicado sobre la, la importancia que tiene cuando la iglesia se comunica con, la, con nosotros mismos. Tenemos que edificar al hermano, no solamente hablar por hablar, sino, no dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tenemos que ser cuidadosos para cuando nos juntemos a hablar entre nosotros, platicar algo que nos edifique, no algo que nos destruya. Entonces Pablo les está diciendo, hermanos, no reéis, fíjense con quién se juntan. Las malas conversaciones los corrompen, corrompen sus buenas costumbres. ¿Verdad? Afírmense la doctrina de la resurrección de los muertos, porque es necesario que todos los creyentes comprendamos esta enseñanza. Es lo que Pablo les está diciendo. Versículo 34, y les dice, hermanos, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Por eso les decía yo que tal vez no eran ni salvas estas personas con las que se juntaban, por lo que dice Pablo. Porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Con quién andaban ellos? ¿Por qué les dice esto Pablo? Durante el transcurso de nuestra vida, amado hermano siempre habrá quien pretenda inducirnos a lo que ellos hacen todo el tiempo el vecino inclusive hasta nuestra propia familia hermano nos va a inducir algo que no es bíblico va a querer sacarnos de lo bíblico, de Cristo por eso estamos tener bien presente Satanás no quiere irse solo hermano Satanás siempre va a querer llevarse un montón un puño junto con él porque él ya está perdido pero tú y yo tenemos esperanza mientras vivamos de ir con Cristo y los demás que viven, también por eso la necesidad de predicar el Evangelio, ¿verdad? Para que ellos también puedan llegar a ser salvos en aquel tiempo. Ahora, hermanos, es necesario velar debidamente. ¿Para qué? Para que nuestro Dios nos dé sabiduría de cómo manejarnos cada día, hermanos. En las situaciones venideras de las cotidianas, cada día tenemos pruebas, cada día tenemos luchas cada día son nuevas las cosas y nosotros a veces no sabemos cómo manejarnos por eso dice Pablo hermanos, velad debidamente y no pequéis porque algunos no conocen a Dios necesitan afirmarse en Cristo necesitan saber porque la, la, la tentación viene la prueba viene y si no estás firme y no estás velando en oración puedes caer ten cuidado entonces esta es la necesidad de estar firmes, amado hermano. Entonces, hermanos, al principio ya vamos a acabar. Al principio de la enseñanza empecé con tres preguntas, ¿se acuerdan? ¿Qué tal? ¿Ya las podemos contestar firmemente? ¿Sí? ¿Se acuerdan? <risa> vamos a ver la primera. ¿Qué sucedería si Cristo no hubiera resucitado de los muertos? Ya la tenemos. ¿Mande? No tendríamos salvación. Todo sería una falsedad. Nuestra predicación, la Biblia sería una mentira. Seríamos testigos falsos de Cristo. No tiene sentido. Ya las contestamos, ¿verdad? Gloria a Dios por ello. Número dos. ¿Por qué es importante que todo creyente se afirme la doctrina de la resurrección? ¿Por qué? ok, porque eso depende de nuestra fe porque es parte de lo que toda persona debe saber también para poder ser salvo y creer la fe como dice mi hermano René que toda persona de este mundo saber que toda persona de este mundo somos pecadores y que Cristo murió por nuestros pecados y no solo murió sino que también resucitó y ascendió al cielo y está sentado ahora a la diestra de Dios Padre intercediendo por todo el que haya creído en Él esta es la firmeza que hay ¿Verdad? Por esto es importante que el creyente se afirme en el Evangelio y la doctrina de la resurrección. Por último, la número tres, hermanos. ¿Qué esperanza tiene la iglesia en cuanto a la resurrección? ¿Cuál es la esperanza de la resurrección? Porque Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Toda esperanza nace de esto. Porque cuando Cristo se levantó de los muertos, se levantó como una persona pública, poniéndose en lugar de su pueblo. Y por consecuencia de esto, cuando Cristo se levantó, toda la iglesia se levantó con él. Esto lo debemos de saber, hermanos. Vayamos a Efesios 2.6. Y con esto vamos a terminar. Me gustaría que te quedaras con esto en la mente, hermano, hermano, en lo que, lo que, eres, lo que somos en Cristo y lo que Cristo hará con nosotros. Aparte de todo lo que hace, ¿verdad? ¿Qué esperanza tiene la iglesia en cuanto a la resurrección? Bueno, cuando Cristo se levantó, toda la iglesia se levantó con él. Dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es un hecho esto ya nadie lo puede quitar, si tú creíste en Cristo, ahora tienes un lugar, estás sentado a la diestra de Dios Padre, decía la hermana Dina allá en Guacamayas en la mañana, porque, decía, porque, ¿por qué?, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, así es, aunque no estemos sentados literalmente, físicamente, espiritualmente ya estamos, tenemos un lugar espiritualmente en los cielos, la iglesia de Cristo tiene un lugar sentado, y juntamente con Él nos resucitó, ya nos resucitó, ya es un hecho, aunque no estemos muertos todavía, pero el día que moramos es un hecho que nosotros estaremos con Él, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, esto amado hermano es la esperanza que todo creyente debe tener bien presente, en su corazón, en su mente y con esto hermanos vas a tener siempre el gozo y la esperanza de que pase lo que pase en tu vida tú eres de Cristo y le perteneces y vivirás eternamente con Él hermano ¿por qué predicar? ¿por qué estudiar? ¿por qué venir a la iglesia? ¿por qué seguir creciendo en Cristo? porque le pertenecemos y porque Él nos, ya nos ha resucitado porque le pertenecemos a Él ¿sí hermano? es un gozo es algo muy importante, muy es un gozo enorme y es modo de agradecer a nuestro Dios. Entonces, amado hermano, afirmámonos en esta doctrina y sigamos en, en obediencia agradeciendo a Dios. Es lo que podemos hacer porque por obras, no hay obra que pueda salvarnos más que la obra de Cristo.